0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, je suis très content de vous retrouver après cette coupure estivale. Et j'ai avec moi mon compère Mandimbi Radevo Harissou. Bonjour Mandimbi. Bonjour Guillaume. Comment ça s'est passé ces vacances ah, se sont passé très bien. C'était à Madagascar, n'est-ce pas oui, C'est vrai. Et mon, mon petit doigt me dit qu'il y a un événement heureux qui s'est produit durant l'été. Oui, si, bien euh, sûr. Je ne pas, sais plus qu ce qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ben, je me suis marié. Avec... Euh, voilà. Félicitations. Ouais. Hein, ouais. Je crois que euh, tous les auditeurs se joignent à moi pour, euh, pour te transmettre toutes nos félicitations Merci. à toi et à ta charmante épouse. Alors, en plus, on a une question euh, cette semaine qui nous est adressée par un cher ami du blog qui s'appelle Laurent, mmh. Laurent qui habite en région parisienne, qui est euh, un lecteur assidu et régulier de, du Bon Combat, et qui participe aussi à toutes les formations, les formations transmettre dont la chaîne en lieu en novembre. Euh, il, il est vraiment régulier, et il nous a adressé cette question il y a assez longtemps, on ne l'a pas traité tout de suite, flot des questions oblige, et la question qu'il nous pose en fait, à rapport à la franc-maçonnerie, il nous demande si un chrétien peut euh, prendre part en toute bonne conscience à une organisation franc-maçonne, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est conseillé Alors, je sais que la franc-maçonnerie, c'est un terme finalement très générique. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous donner une définition de ce qu'est la franc-maçonnerie
1: J'ai pu retrouver une définition sur la World Religion Online, qui est une euh, database, est un, une encyclopédie en ligne euh, qui est assez renommée d'abord, d'ailleurs, euh, et qui donne cette définition. Donc, selon eux, c'est un mouvement fondé au XIIe siècle, euh, par des maçons anglais Qui voulaient protéger le secret de leur art Et donc ce mouvement S'est euh, évolué S'est propagé en Europe Et puis après aux états unis Éventuellement dans tout le monde entier en fait. Et, et... c'est établi en tant qu'institution euh, Bien euh, organisée Bien structurée Donc cette
0: organisation euh, qui remonterait euh, donc, Au Moyen-Âge, au hein, XIIe siècle voilà. euh, Certains vont jusqu'à la faire remonter Jusqu'à Salomon, ça fait partie des éléments qui sont débattus Oui,
1: alors euh, euh, ces euh, euh, prétendues origines euh, au temple de Salomon, euh, aux pyramides d'Égypte. Il y a plusieurs théories, en fait, mais elles ne sont pas prouvées et déjà, elles sont très débattues. Donc, euh, euh, ce serait plus, euh, disons, euh, sage de résumer euh, euh, et de trouver le Début de cette organisation au 12e siècle. Donc on va fonder, mmh. on, va, on va placer la date de, de, de initiale de cette organisation au
0: 12e siècle. Alors est-ce qu est qu'il y a un référent de doctrine Justement qui... en
1: plus, euh, ce serait peut-être aussi important de mentionner euh, le fait que euh, selon leurs propres revendications, dans leur site officiel et dans leurs documents officiels, la franc-maçonnerie revendique ne pas être une religion. Mmh. Donc c'est de leurs propres euh, revendications qu'ils disent qu ils ne sont pas religieux. Par contre, ils requièrent l'adhésion à une religion particulière et euh, la croyance en une divinité. Donc, euh, si tu es chrétien, tu dois croire en Dieu ou tu peux être musulman, tu peux être... Euh toute autre religion, mais il faut croire en une divinité. Voilà. Donc on peut
0: être chrétien et franc-maçon,
1: on peut être voilà. musulman et franc-maçon, mais absolument,
0: être athée et franc-maçon, a priori, c'est impossible. C'est
1: pas ce pas dans leur code de, de, de recrutement. D'accord.
0: Ouais. Donc ils veulent des gens qui soient théistes, un minimum, qui croient à l'existence voilà. d'un ou plusieurs dieux, théistes ou panthéistes. Et hein. ils les
1: encouragent d'ailleurs à poursuivre leur religion respective.
0: D'accord. Ok, ok. -ce qui, qu -ce qui, du coup, qu'est-ce qui donne cette caractéristique particulière à la franc-maçonnerie qu Est-ce qu'il y est qui a un faisceau de doctrine commun Parce que, on sait qu'il y a plusieurs loges, on ne va pas rentrer dans le détail voilà. ce soir, des, des différentes loges, mais est-ce est
1: qu'il y a des éléments communs, des, un, un cœur un petit peu doctrinal Oui, alors justement, c'est vraiment la question qui nous intéresse en tant que chrétiens. Est-ce que finalement ce que la franc-maçonnerie euh, enseigne ou euh, ce qui est pratiqué dans la franc-maçonnerie est compatible avec la Bible, en mmh. tant que chrétien ça devrait être notre souci plus que de, de valider mmh. ou ne pas valider toutes les croyances folkloriques euh, à propos de la franc-maçonnerie comme quoi ils voudraient euh, dominer le monde euh, euh, voilà, conspiration, a, voilà, voilà donc euh, c'est pas tellement notre, notre souci notre souci en tant que chrétien tout d'abord c'est de voir si euh, la, les pratiques euh, franc maçon et les croyances franc-maçonnes sont compatibles avec euh, nos, prati nos pratiques et croyances chrétiennes qui Alors sur la Bible. voilà exactement, la Bible. Okay. alors il y, a, uh, il y a quelques recherches que j'ai faites euh, selon quelques érudits euh, qui ont quand même euh, conduit des recherches assez approfondies il y a un, un, une recherche qui a, qui a mené euh, euh, une comparaison entre la franc-maçonnerie et une religion et la religion donc ils ont euh, conduit la, 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 cette recherche en termes de, 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 de ressemblance entre les pratiques, les, les, certaines dimensions de la franc-maçonnerie et, euh, et de la religion. Il y a, par exemple, le rituel ou la pratique euh, qui, qui, qui existe dans la franc-maçonnerie. Il y a aussi la dimension doctrinale, comme on a mentionné. Mais il y a plus, il y a la, la dimension mythique, le, le, la relation de, de, de l'adhérent, du membre de, de la franc-maçonnerie avec la divinité. Avec ce qui est transcendant, qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de pareil, qu'est-ce qu'il y a de ressemblant à une religion, euh, ou bien même l'expérience vécue au, au niveau de la communauté, est-ce que ça ressemble à une religion Est-ce que euh, ça, ça, ça a quelque chose à voir avec une religion ou pas du tout euh, Il y a même aussi l'éthique, euh, ce qui est pratiqué, qu'est-ce qui est considéré comme norme euh, de... de de, de comportement acceptable ou légal au niveau de la communauté. Il y a l'organisation, et puis il y a aussi les emblèmes, les, les monuments, euh, l'art, euh, euh, l'architecture et tout ça. Et euh, d'après les, les conclusions euh, tirées par cette recherche, il y a euh, pas mal de ressemblances, disons, euh, dans... dans dans les pratiques religieuses et les pratiques franc-maçonnes. Donc, si je comprends bien, voilà. bien que la franc-maçonnerie
0: prétende ne pas être une religion, lorsqu'on regarde attentivement et qu'on compare à, finalement avec une religion lambda, et le voilà. christianisme mmh. ou autre, on se rend compte qu'en euh, termes Il de... Il y a donne, bien un dénominateur commun.
1: En termes d'éthique, voilà. mmh. voilà. on a bien affaire
0: à un, à un mouvement qui, 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 qui ressemble de près ou de loin à une religion. Voilà, du,
1: et du coup... Euh... Euh, Madame Tania et Caroline Windsor, ces deux euh, femmes érudites euh, de l'université de Warwick et du centre Sainte-Marie au Pays de Galles, au Royaume-Uni, euh, ont conclu que euh, la franc-maçonnerie est une religion implicite. Okay. Donc qui n'est pas ouvertement une religion, mais implicitement à des pratiques et des normes religieuses. Okay. Donc c'est très important. Déjà, de premier abord, donc ça devrait soulever quelques remarques ou peut-être quelques suspicions de la part de, des personnes qui sont déjà adhérents à une religion que euh, cette organisation a euh, des dénomin un dénominateur comment avec euh, une ou autre religion religion. On voit voilà. en quelque sorte que ça, voilà. c est, c
0: est, ça, si c'est une religion, ça serait une autre. Religion, voilà, exactement. Sorte. Donc La ce force.
1: serait pas déjà pas très convenable pour euh, quelqu'un qui a déjà une religion d'adhérer à une autre euh, organisation qui semblerait être euh, avoir euh, des commun euh, des, 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 des caractères communs à une autre
0: religion. Ou en voilà. tout cas, disons au moins que que les, les religions monothéistes, euh, judaïsme, islam, christianisme auraient beaucoup de voilà. mal avoir une compatibilité entre leur foi propre et un autre faisceau de croyances qui, voilà. qui viendra en quelque sorte en concurrence
1: ouais. voilà, et deuxièmement un trait euh, caractéristique de l'organisation franc-maçonne c'est, euh, comme tout le monde le sait c'est le caractère élitiste et ésotérique de, de cette organisation bon, élitiste, tout le monde euh, je pense que tout le monde connaît euh, ce mot ça veut dire que, que ça euh, il vise euh, principalement l'élite intellectuelle et sociale, pour avoir euh, une force, pour, pour être soudé et uni, et euh, avoir les moyens. Donc euh, vraiment, c est, c est, euh, cette organisation est à caractère élitiste. Deuxièmement, à caractère ésotérique, c'est-à-dire, bon, le mot ésotérique, ça, ça, signifie, ça vient du grec euh, « ésotéros », qui signifie euh, « de l'intérieur, interne euh, », qui signifie en fait euh, qu'il y a une connaissance réservée à ceux qui sont initiés, euh, c'est-à-dire les membres euh, de l'organisation et qui n'est pas partagée par les autres exotéros de, qui, sont, qui sont à l'extérieur. Donc il y a cette connaissance protégée. D'ailleurs c'est vraiment à la base de, de l'identité même des maçons qui voulaient euh, protéger leur art, euh, leur art de la maçonnerie et euh, qui ne voulaient pas propager cet art à n'importe qui. Voilà, mais a, a sûrement un cercle d'initiés, un cercle de membres euh, que maintenant on appelle les maçons et les, les la fraternité, quoi. Donc en quelque sorte, on a affaire à une religion d'initiés.
0: Ça, ça nous fait penser un peu à la gnose que les premiers chrétiens combattaient et qui, qui, oui. euh, qui, qui, qui laissait euh, penser qu'on pouvait voilà. accéder à la divinité par le moyen d'une connaissance
1: plus grande cachée. Ouais, exactement. Oui, okay. euh, mais euh, je ne dirais pas qu'il y aurait une euh, connexion directe. D'accord. Mais euh, ça, il y a des, un, un y écho. Y a des, voilà, exactement. Écho. Disons un écho, à, euh, une ressemblance, disons ouais. euh, avec. Euh, euh, la, la, la religion gnostique et donc euh, euh, ce qui est intéressant euh, Guillaume, c'est que euh, cette euh, connaissance euh, interne et euh, protégée, ésotérique est la clé pour euh, la réussite et de façon ultime euh, la clé pour euh, une vie éternelle euh, des francs-maçons donc euh, sans regarder ni sans, sans, sans considérer la provenance religieuse de chaque maçon, de chaque franc-maçon à l'intérieur de l'organisation, si euh, chacun d'eux s'applique à rechercher et à appliquer cette connaissance qu'ils qu qu possèdent, euh, c'est-à-dire leur connaissance euh, euh, secrète, ils arriveraient à une vie éternelle, heureuse et euh, garantie. Donc c'est vraiment, il y a une dimension doctrinale dans, dans le fait d'appartenir à la, à la franc-maçonnerie. Franc Donc euh, déjà, là, on peut carrément dire que c'est une doctrine qui va à l'encontre des doctrines bibliques. Absolument. Euh, pour un chrétien, il est clair qu'il n'y a d'autres moyens de salut et d'avoir de, de, la vie éternelle qu'en Jésus-Christ, euh, qui est le chemin, la vérité et la vie. Absolument. Donc euh, euh, ça, par contre, c'est vraiment une doctrine qui, qui est clairement contraire à, à l'enseignement biblique, donc ça c'est un, un, un énorme point qui devrait être soulevé quand un chrétien veut adhérer à, à, à la franc-maçonnerie maintenant il y a quand même une, une remarque pertinente par rapport à cela, c'est que euh, les doctrines franc-maçonnes ne sont pas toutes enseignées d'un euh, seul coup c'est pas uniforme. Voilà, ça, en plus, il y a un degré. Il y a un degré, euh, je pense que si je me trompe pas, le, le plus haut degré, c'est le 32e degré. Euh, de, quand tu entres dans la franc-maçonnerie, tu entres euh, en degré. Et tu, au fur et à mesure que tu évolues, tu, tu reçois de plus amples informations sur la connaissance secrète des maçons. Et euh, du coup, euh, tu évolues aussi dans, 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 dans la doctrine. Et donc, il euh, y a intéressant, de façon très intéressante. En 1993, il y a eu une petite controverse ici aux États-Unis même euh, euh, par rapport à la relation de l'Église ou des membres d'Église et de la franc-maçonnerie. Car par exemple, Guillaume, nous sommes dans une institution de, des Baptistes du Sud aux États-Unis. En 1993, ils ont mené une enquête et ils ont voté euh, par rapport à, cette, euh, ce, à ce problème de la franc-maçonnerie. Euh, Imagine-toi qu'en 1993, après un an d'investigation, euh, les baptistes du Sud ont, ont voté que l'adhésion d'un chrétien particulier à la franc-maçonnerie relève de sa compétence individuelle et personnelle. Donc il euh, n'y avait pas eu d'interdiction de, 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 ni de, de recommandation par rapport à, au fait d'adhérer ou pas. À, à la franc-maçonnerie. Alors, ça,
0: c'est le genre d'information qui va faire agiter certains de nos auditeurs qui vont tout de suite penser que oui. c'est parce que les, les certains <rire> grands ponts hein, des baptistes il, du y, Sud. Il faut euh... quand
1: même savoir aussi que dans ce temps-là, il y avait énormément de débats et de, de, de hauts et de, de bas. Oui, c'était les dans débuts de la résurgence conservatrice voilà, euh, et... au sein des baptistes du Sud qui, qui ont même nié euh, certains, la plupart, euh, peut-être même la majorité des baptistes du Sud ont, ont nié l'inhérence de la Bible. Il ouais. y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce temps-là. Donc, je ne m'étends pas trop euh, que la plus grosse dénomination protestante aux États-Unis, car elle comporte quand même 16 millions de membres, euh, 20 millions à l'époque, d'ailleurs, oui, oui qu'elle a, elle a commencé à décliner après, euh, et, euh, et adopter cette, quand même cette attitude très ouverte à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, ça a été bien, très bien accueilli euh, par les euh, représentants franc-maçons. Mais ils ont applaudi ce, ce vote et euh, cette ouverture par rapport à, à l'organisation. Bon, compte
0: tenu des, des décisions récentes, le, le fait que dans les années 2000, il y a eu un vrai repenti euh, voilà. par rapport à l'esclavage, les, les données sur l'ignorance de la Bible, mm. on peut supputer, sans l'affirmer, que si un tel vote avait lieu aujourd'hui avec le, le leader le, le résultat de la serait différent. Très probablement. Non. Néanmoins, je, je pense qu'on peut dire tous les deux qu'on se
1: distance un peu. Euh... De toute façon, c'est clair. On se distance de cette prise. <rire> Et d'ailleurs, je soit dans une Je, je voudrais mener à ton attention, à, à, à l'attention de nos auditeurs, euh, le témoignage ou même euh, un, un article écrit par deux euh, membres, ex-membres disons euh, de la franc-maçonnerie ici aux États-Unis, euh, qui ont écrit pour un article au journal de, de Master Seminary en Californie donc John MacArthur hein, voilà exactement euh, ça c'était en 94 un an après euh, la décision euh, des euh, des euh, Baptistes du Sud alors c'est Monsieur euh, Eddie Field père et fils attention hein, c'est deux personnes qui... oui c'est la même famille c'est c'est le père et le fils qui étaient membres euh, de la franc-maçonnerie. Et le père, à ce qu'il paraît, était membre au 32e degré. Wow. Euh, C'était euh, un haut gradé, haut placé dans l'ordre des franc-maçons euh, aux États-Unis, qui comporte euh, 80% des membres euh, globales euh, de, de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, euh, quand même, c'est aux États-Unis le, le, qui, qui est le fief de la franc-maçonnerie maintenant. Même si ça a commencé en Angleterre, c'est quand même aux États-Unis qui sont les plus forts, euh, disons. Euh, et donc, d'après euh, l'analyse de ces, de ces deux personnes, Eddie euh, Fields II et son fils Eddie Fields III, euh, ils affirment complètement euh, et sans euh, équivoque euh, l'incompatibilité de la sotériologie euh, franc-maçonne à la Bible. Donc les doctrines du salut. Les doctrines du salut, euh... comment devient-on, comment, devient euh, 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 comment en, entre-t-on au ciel et comment devient-on un homme épanoui euh, euh, et, et comment on succède. Euh, pardon. On a on, du succès. On, oui. on, a, on, a, on a du succès dans la vie, pardon. Oui, 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 et, euh, mon Dibi fait les anglicismes. <rire> Je
0: précise que le français n'est pas sa langue maternelle. Oui, c'est vrai. Il vraiment très bien.
1: Oui. Et alors, et alors euh, ces deux euh, euh, personnes, père et fils, euh, qui, qui ont été des ex-maçons, quand, quand ils sont convertis au christianisme, bien évidemment, euh, ils se sont distancés du, de la franc-maçonnerie. Donc, pour, nous, pour vous dire que. Euh, Quelqu'un qui a été euh, dans cette organisation à, à un très haut niveau euh, trouve euh, personnellement incompatible euh, la, leur participation en cette entre, euh, organisation, mm. incompatible avec euh, la foi chrétienne. Okay. voilà Très bien. Donc du coup, pour, pour, nos,
0: pour nos auditeurs, est-ce qu'on est 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 qu peut laisser quand même, ne, ne serait-ce qu'une raison principale, pour laquelle on pourrait répondre à la question de Laurent en disant « Oui, on peut être mon, chrétien, évangélique, membre d'une église évangélique et franc-maçon, ou non, on ne peut pas. » S'il devait y avoir qu'une seule raison,
1: laquelle est-ce que tu nous donnerais et pourquoi euh, La seule raison, vraiment, c'est euh, d'abord euh, les affirmations bibliques que, que, auxquelles tout chrétien doit se soumettre, et les affirmations contraires à celles-là, que euh, le fait d'appartenir à l'organisation franc-maçonne, euh, nous incombe. Mmh. Parce que quand on appartient à une telle fraternité, il faut adhérer à certains principes, il faut, il faut euh, se soumettre à leurs valeurs et, et à leurs idéologies. Mmh. Sinon, on n'est pas euh, accepté. On a le sentiment d'un chemin différent, mais mmh. que voilà, ça. ça C'est la voie étroite, dans un sens, voilà. vous avez un autre chemin qu'à la, la Sans oublier, Guillaume, que euh, la plupart du temps, leur fraternité transcende euh, la plupart du temps... Euh, les origines religieuses, les origines euh, nationales et même certaines lois. Parce que n'oublions pas que euh, les, les francs-maçons, entre eux, sont tenus au secret euh, par rapport aux crimes qui ont été ou pourraient avoir été commis par d'autres maçons. Mmh. Donc, cela, c'est vraiment contre les enseignements bibliques. Oui. Parce que ça transcende donc euh, les valeurs bibliques, les valeurs nationales, légales même. En tant que ma de maçon à maçon, on est tenu de, de au secret par rapport à ce qui pourrait être, euh, qui pourrait transparaître de, de mauvaises actions euh, d'un autre maçon, car notre fraternité en fait transcende tout cela. Et c'est pour ça que cette organisation est tellement bien établie parce qu'ils se protègent entre eux en oui, fait, dans ce, dans ce sens. Voilà. Oui. Ouais. Pour le bien ou pour le mal. Voilà. Eh bien, euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions,
0: donc finalement, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que euh, finalement, on a un problème, je dirais, institutionnel, on a mmh. deux religions différentes, quand voilà. on met face à face le christianisme biblique et la flambassonnerie, c'est comme essayer de mélanger l'huile et l'eau, voilà. quand on va essayer de, 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 de les mixer ensemble, la deuxième chose, c'est qu'on a, d'un point de vue sotériologique... Mmh. Deux moyens de salut différents, mmh. on n'est pas sauvé par la même chose, ouais. l'un c'est l'œuvre de Christ, l'œuvre de rédemption, Christ qui vient dans le monde, qui mmh. s'incarne, qui meurt à la croix pour les pécheurs, et puis qui ressuscite mmh. le troisième jour, qui triomphe de la mort, dans l'autre cas on est sauvé par une, une croissance dans la connaissance, cette espèce de, de, de gradation en quelque Exactement. sorte de... De la connaissance. Une
1: connaissance secrète en plus, qui
0: n'est pas ouverte à Une tout le monde. Une connaissance secrète voilà. qui n'est pas ouverte à tout le monde. Et puis euh, finalement, il y a quand même un problème éthique, même si mm -hmm. euh, la franc-maçonnerie est profondément humaniste à bien voilà. des égards, mm -hmm. euh, il n'en reste pas moins que, que les contrats de type non-dénonciation voilà. voilà. sont absolument problématiques vis-à-vis -vis mm -hmm. des écritures. Alors la réponse, je pense qu'on peut le dire, hein, si, mm -hmm. c'est non, on ne peut pas absolument. être euh, chrétien ouais. biblique et, et franc-maçon. Alors voilà, chers auditeurs, hein, pour notre euh, première émission, pour cette euh, rentrée scolaire euh, 2016, merci de l'avoir suivi, merci de nous avoir écoutés, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Que dit la Bible A bientôt, mon Zimbi, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat, www.leboncombat.fr